0: Nous avons tous un chemin tracé pour notre destinée et je crois que chacun d'entre nous est spécial, unique et a reçu une mission et a une vision bien déterminée pour son avenir et aussi pour le bien-être de ce monde. Qu'en est-il pour ma vie à moi? Qu'en est-il pour ma destinée à moi? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Qui suis-je? Pourquoi j'existe? Quelle est ma mission de vie? Beaucoup de gens se sont posés cette question je pense que cette question a une réponse, et la réponse n'est pas si loin que ça. Mais cela demande de vouloir le retrouver pour le retrouver vraiment. Je crois que notre existence, c'est le fruit d'un grand amour. Bonjour Mesdames, Messieurs Merci d'avoir rejoint le FC et Les Jochies Podcast. Le podcast de la semaine est cinéastes et ceux les seuls ont assez de souverainies et qui veulent passer à l'action même s'ils si ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel très et co-auteur du livre Devenir en moi ». On a ouvert la route ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en faire sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. J'aide les entrepreneurs, les particuliers et les entreprises à atteindre leurs objectifs, à réaliser leurs grands rêves et j'aide également les personnes à devenir coach en quatre mois. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon podcast, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action. C'est maintenant. Aujourd'hui, je reçois dans cet épisode Pascal Malanga, qui est auteur, également pasteur et cadre dans un grand groupe. Il va nous parler de son nouveau livre qui vient de sortir. Écoutez notre interview et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Pascal, bienvenue Bonjour, dans cet épisode du FC Leadership Podcast, l'épisode numéro 79. Euh, je suis vraiment très content de t'accueillir dans cet épisode et tu vas nous parler de ton livre tu vas pouvoir t'exprimer, faire connaissance avec les personnes qui nous écoutent dans ce podcast. Donc, euh, voilà. Donc, je te laisse la place. D'abord, la question que je te pose, euh, dis-nous un peu qui
1: tu es. Voilà, ah, donc, euh, ben, Pascal Malonda, bonjour à, à tous. Merci, Fédler, de m'avoir invité pour ton podcast. Et bonjour aux, aux auditeurs et aux auditrices. Donc, voilà. Donc, moi, je, je travaille dans le séculier. Euh, en tant qu'ingénieur euh, système dans une, une entreprise de télécommunication dont, dont je tairai le nom, mais qui est connue. Et à côté de ça, je fais euh, pas mal de choses. Et donc, j'écris, euh, voilà, j'aime écrire. Et donc, j'écris ce, ce livre qui s'appelle euh, « Un cœur selon Dieu ». Et j'aime aussi euh, tout ce qui tourne autour du leadership. J'aime beaucoup aussi euh, m'occuper des jeunes. Voilà, et donc, j'aime beaucoup euh, le contact avec les gens, le partage et l'échange. Voilà
0: d'accord, euh, merci merci Pascal, en tout cas on est, on est très, heureux, très heureux de faire cette interview avec toi euh, j'ai une question maintenant on va rentrer dans le vif du sujet alors, tu, tu as écrit plusieurs livres et tu viens d'avoir ton, ton dernier livre qui, est, qui vient de sortir euh, donc c'est Un cœur selon Dieu c'est ça hein? c est, c est ouais.
1: donc maintenant, pourquoi, pourquoi tu as choisi ce titre pour ton livre est-ce que tu peux en dire, en dire plus voilà, donc ce titre vient d'un passage de la Bible. C'est dans 1 Samuel chapitre 16. Et donc en fait, juste pour, pour resituer le contexte, donc il y a le, le roi Saül qui à plusieurs reprises en fait a désobéi aux, aux ordonnances que Dieu lui avait de, demandées. Et donc le prophète Samuel se lamente un petit peu et Dieu lui dit, euh, voilà, cesse de te lamenter. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et donc il lui dit d'aller chez un homme qui s'appelle Isaïe et que parmi ses fils, il a trouvé un fils qui correspond euh, au type de personne qu'il recherche. Donc le prophète Samuel se, se déplace, il va chez cet homme, cet homme appelle ses fils, et alors qu'il voit le premier garçon arriver, il est convaincu que c'est lui, et euh, Dieu lui dit « Non, ce n'est pas lui que j'ai choisi, car l'homme regarde aux, aux apparences, mais l'Éternel regarde au cœur ». Et donc c'est ce passage qui a inspiré le titre de ce livre, car mon, mon, mon but premier, c'était de mettre en évidence le fait que le plus important aux yeux de Dieu, ce n'est pas l'apparence extérieure, ce qu'on peut montrer aux gens, ce, qu ce que l'on peut faire, mais c'est notre cœur. Voilà. Et donc euh, à ce propos, il y a un passage dans, dans le livre de 1 Corinthiens qui dit euh, ne jugez personne avant l'heure car le jour viendra où tous les cœurs seront mis à nu devant Dieu, et chacun recevra la louange, ou pas, en fonction de son cœur. » Et donc voilà, donc le, 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 le titre de ce livre, c'était vraiment pour interpeller les gens sur le fait qu'on peut faire tout ce qu'on veut sur la Terre, on peut accomplir de grandes choses, mais à la fin de l'histoire, comme on dit souvent, ce qui va nous qualifier, c'est notre cœur, et ce qui va qualifier nos actions, c'est les motivations qui étaient dans notre cœur. Ok. Et
0: quel est le message, finalement, le message principal que tu as souhaité communiquer au
1: travers de ce livre Voilà, le message principal que j'ai souhaité communiquer au travers de ce livre, c'est que la, la société aime définir euh, plein de critères euh, au travers desquels une personne peut croire qu'elle qu réussit ou qu'elle aura réussi sa vie. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à juger les gens en fonction de différents critères, donc, leur réussite sociale, la réussite professionnelle, leur salaire, la grandeur de leur voiture, la grandeur de, de leur maison, le prestige de leur voiture et tout, etc. Et on, on est dans une société où, également, on va énormément juger les gens euh, voilà, en fonction de, 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 de ce qui en ressort à, à première vue. Et donc, on fait extrêmement attention à, à ce que l'on voit avec nos yeux. Et donc, on s'aperçoit que dans ce. Dans ce jeu-là, chacun finalement peut décider de montrer ce qu'il veut montrer en fait. Et chacun, a, pour ainsi dire, deux, deux visages hein. un visage en public, donc c'est le visage qu'on qu qu met lorsqu'on est dans nos relations et dans nos échanges avec les uns et les autres, et on a notre vrai visage en privé, qui nous sommes réellement à l'intérieur. Et euh, le message que j'ai voulu euh, montrer, c'est que bien souvent, donc euh, on, est, on est tellement influencé par ces critères. Que des fois, ce sont ces critères qui vont un petit peu dicter notre, notre vie, notre façon de voir les choses, notre façon de voir les, le monde et de nous voir nous-mêmes, et qui va déterminer les objectifs qu'on le, qu va définir pour notre vie. Or, lorsqu'on lit la Bible, on s'aperçoit que la première chose que Dieu veut faire, en fait, c'est changer le cœur de l'homme, car c'est le cœur de l'homme qui, qui, qui va déterminer qui on est et ce que l'on fait. Et donc c'est très intéressant qu'on s'aperçoit dans les évangiles, lorsque, lorsque Jésus a commencé son ministère, et qu'il a dit simplement, voilà, trois mots simples, « repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche », lorsque l'on regarde le mot euh, origi, originel, pour le, le mot grec, pour « repentez-vous », il veut simplement dire « changez votre façon de penser, changez votre manière de voir ». Donc Jésus appelait avant tout à une transformation intérieure, et c'est le fait d'avoir cette transformation intérieure, c'est ce qui nous rendait aptes à le suivre, et aptes ensuite à communiquer son message et à changer euh, l'environnement autour de nous. Donc moi, le message principal que j'ai voulu communiquer, c'est que euh, aujourd'hui il y a deux façons de réussir sa vie. Un, suivre les principes édictés par la société. Deux, suivre les principes euh, inscrits dans les, les saintes écritures. Et les principes inscrits dans les Saintes Écritures nous montrent que, avant toute chose, ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de notre cœur et ce qui prend le plus de place dans notre cœur, car ce qui occupe notre cœur euh, va déterminer la personne que nous sommes et les actions que l'on va euh, mener, en fait. Donc, en fait, j'ai vraiment voulu remettre le focus sur l'importance de notre cœur. Il y a, 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 a multiples versets qui parlent de ça. Hein. Il, y a, il y a un verset qui dit euh, veille sur ton cœur plus que toute autre chose car c'est de lui que coulent les sources de la vie. Il y en a un autre qui dit euh, ⁇ Heureux ceux qui ont un cœur pur car ils verront Dieu euh, ⁇ Voilà, je pourrais en citer encore plein d'autres. Et donc, euh, c'était vraiment pour mettre la lumière sur l'importance de notre cœur. Voilà, c'est le message principal du livre. D'accord. Alors, une petite ouverture dans, dans ce cas-là, c'est le cœur.
0: Si, si mon cœur est... Et puis, si j'ai de bonnes intentions dans mon cœur, alors ma vie aussi peut avoir un tournant plus positif aussi, je comprends bien. Donc, sur l'idée même du livre, c'est que les gens puissent essayer de chercher à, à lire l'état de leur cœur pour pouvoir euh, mieux vivre, déjà transformer leur système de pensée et puis euh, développer euh, et mieux vivre en harmonie avec leur environnement et changer, euh, changer leur, leur propre vie pour aider les autres à changer leur propre vie c'est un, un domaine qui se rapproche un peu du
1: leadership quelque part donc euh... voilà exactement ouais. c'est inviter les gens à examiner leur cœur pour s'assurer que leur cœur euh, est droit devant Dieu d'accord parce okay. que finalement on peut faire tout ce que l'on veut mais le plus important c'est l'état de notre cœur en fait ok, voilà. okay. okay. et pour illustrer mes propos euh, voilà je peux en raconter assez rapidement J'étais aux États-Unis en 2016 pour une conférence, et donc euh, un des intervenants a expliqué que euh, il connaissait quelqu'un qui avait fait un, comme un coma, voilà, et qui à un instant s'est retrouvé au ciel en fait. Et donc euh, devant cette personne, il y avait euh, deux personnes qui faisaient la queue. La première, du coup, euh, s'est présentée devant Jésus, et il lui a dit, « Sur la terre, as-tu appris à aimer ?» Elle a dit oui. Elle lui dit, « Bon, ben, rentre dans la joie de ton maître, Voilà. bon et fidèle servante. » La deuxième, c'était une petite fille de 11 ans là, qui était décédée d'une maladie. Et il lui a dit, « As-tu appris à aimer ?» Elle a dit, « Oui, et lorsque j'étais à l'hôpital, j'ai prié pour les gens qui étaient malades. » Il lui dit, « Bon, entre dans la joie de ton maître. » Et donc, le, la personne en question est arrivée. Et donc, c'était quelqu'un qui était connu mondialement. Euh, c'était un prophète qui, 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 qui voyageait partout dans le monde et euh, qui avait un, un ministère énorme, et euh, Jésus lui dit « As-tu appris à aimer ?» Il dit oui, et Jésus lui dit non. Pourquoi Parce qu'il avait il avait vu l'état de son cœur, en fait. Et donc cet homme est sorti de son coma, et donc il a, il a relaté ses, cette histoire en fait à son entourage. Et donc il a dit « Malgré le fait que vous me voyez comme ça, exercer des dons, ou manifester même la puissance de Dieu, mon cœur n'est pas droit, en fait. » et donc ça a été une remise en question et donc en fait il a commencé à communiquer ce message en disant le plus important c'est de veiller sur l'état de son cœur mm -hmm. parce que c'est ce qui va finalement nous qualifier ouais, okay. et c'est ce qui qualifie également nos actions ok, okay.
0: merci Pascal pour cette précision et je pense que ce livre est vraiment très intéressant euh, autre question que j'ai pour toi alors tu as parlé de cœur selon Dieu alors selon toi qu'est-ce que ça veut dire une personne qui a un cœur selon Dieu
1: Voilà, donc dans le livre, en fait, j'ai euh, divisé le livre en trois parties. Donc la première partie, j'ai mis euh, voilà s'inspirer euh, d'un modèle parfait, à savoir Jésus-Christ. Donc une personne selon le cœur de Dieu, c'est une personne déjà qui s'inspire du modèle parfait qui est Jésus-Christ. Voilà. Mmh. en essayant de lui ressembler et de suivre, c'est pas de marcher dans la, le chemin qu'il a tracé. Déjà, on plaît au cœur de Dieu. La deuxième partie, en fait, j'ai choisi quatre caractéristiques qui plaisent particulièrement au cœur de Dieu. Bien entendu, il y en aura, il y en a bien d'autres. Donc, c'est l'amour, euh, la fidélité, l'obéissance et l'humilité. Et donc, j'expliquais en quoi ces qualités euh, touchaient particulièrement le cœur de Dieu. Et enfin, la troisième partie, c'est laisser Dieu agir pleinement au travers de nous. Et j'expliquais que pour ce faire, il fallait connaître la personne du Saint-Esprit, puisque personne n'est capable d'accomplir la volonté parfaite de Dieu sans laisser le Saint-Esprit agir en lui. Et personne ne peut développer le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la bonté, la foi, la fidélité, la patience, etc., sans laisser le Saint-Esprit prendre pleinement la place en lui. Et donc, en fait, dans cette partie-là, j'explique que pour pouvoir vraiment toucher le cœur de Dieu, il faut laisser le Saint-Esprit agir en nous pour être capable euh, d'être la personne que l'on doit être et de faire ce qu'il attend de nous. Donc voilà, donc j'ai j'ai répondu à cette question au travers de, de, de trois grands points, voilà, qui sont, un, le modèle parfait, deux, les caractéristiques qui touchent le cœur de Dieu, et trois, euh, laisser la vie de Dieu agir pleinement en nous. Donc,
0: est-ce que tu peux, euh, tu peux me, me, nous décrire en trois mots une personne
1: euh, selon le cœur de Dieu En trois mots. Voilà, donc en trois mots, je pourrais dire déjà euh, alors, intime, euh, intimité, euh, cœur et volonté. Donc, euh, si je dé, 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 détaille un peu, hein, euh, c'est une personne qui a développé une vraie intimité avec Dieu. Voilà on peut le voir dans les évangiles, Jésus lui-même, lorsque des fois il allait faire une action bien spécifique, il choisissait que trois disciples. Donc c'est intéressant de voir que il a envoyé 70 disciples, voilà deux par deux, aller guérir les malades et tout. Ensuite, autour de lui, il y avait les douze, et parmi les douze, il y en avait trois. Donc lorsqu'il est parti à la, sur la montagne où il y a eu la transfiguration, il est avec les trois. Pierre euh, Jacques et Jean lorsqu'il est parti euh, prier pour une jeune fille qui était décédée il est parti aussi il est rentré avec les trois dans la maison et, et lorsqu'il est parti dans le jardin de Gethsémané, il a encore pris les trois Voilà, Pierre, Jean et Jacques et donc ce sont des disciples qui ont vu des choses que les autres n'ont pas vues. voilà et donc pour être une personne avec, selon le cœur de Dieu, déjà, c'est un, la clé, c'est l'intimité. Faire partie des trois, si je peux dire, du cercle des intimes. Mm -hmm. Le deuxième point, c'est le cœur. C'est que Dieu cherche une personne selon son cœur. Voilà. Et lorsqu'une personne a le cœur de Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu. Et c'est là que Dieu commence à marcher avec nous, comme on peut le voir dans l'Ancien Testament, où Dieu marchait avec Enoch, Dieu marchait avec Moïse, Dieu marché avec des personnes qui avaient un cœur qui, leur, qui, 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 qui lui plaisait. Ce n'étaient pas des personnes parfaites, mais ils avaient un cœur qui lui plaisait, euh, y compris pour le roi David. Et enfin, le troisième point, euh, c'est volonté. On voit que Jésus, dans Jean chapitre 17, verset 4, dit, voilà, « Voilà, Père, je t'ai glorifié, j'ai euh, achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire. » Et donc, on comprend que Jésus a glorifié le Père parce qu'il a accompli sa volonté. Et donc, être une personne selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui accomplit aussi la volonté de Dieu.
0: Ok. Donc, il, il accomplit la volonté, sa volonté dans, dans, dans sa vie quotidienne, dans, dans tout ce qu'il fait, et qu'il qu reflète ses, 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 cet état où le cœur, le cœur dégage tout ce qui euh, est conforme à, à sa volonté. Exact, oui. Ouais. ok. Merci, Pascal. Alors, autre question pour toi, hein, Pascal. d'où euh, est
1: venue l'inspiration euh, d'écrire ce livre. Alors, ben, l'inspiration m'est venue, euh, ben, c'est un peu lié déjà à un cheminement personnel, voilà, où on s'aperçoit qu'à un moment donné, euh, euh, voilà, le, le Saint-Esprit veut vraiment qu'on puisse développer le, le fruit de l'esprit, et donc il est obligé de traiter tout ce qui est contraire au fruit de l'esprit. Mm -hmm. C'est comme un travail chirurgical. <rire> Oui, commence à mettre en lumière des choses qui sont là dans notre cœur, euh, des fois qu'on n'a même pas conscience tellement ça fait partie intégrante de notre identité. Mm -hmm. Il veut, il veut nous les mettre en fait en face pour pouvoir les 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 enlever et pour pouvoir les remplacer par ses qualités en fait. Voilà. C'est aussi lié au fait que euh, c'est un message que j'ai pu partager euh, voilà l'année dernière à plusieurs reprises euh, par rapport à un groupe de jeunes dont, dont j'ai la responsabilité. Et donc, du coup, on a vu que vraiment c'était un, c'était quelque chose d'intéressant et que lorsque les gens entendaient ça, ils étaient profondément touchés parce que ça remet en question plein de choses, en fait. Voilà. Le fait d'examiner de, son cœur et de dire, ah, OK, quel est mon cœur? Et je pense que plus on se pose la question tôt, mieux c'est parce que ça nous permet de nous, de nous calibrer, je dirais, ou de nous ajuster euh, sur la volonté parfaite de Dieu et ainsi de, 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 de pouvoir mettre tout en œuvre pour pouvoir devenir cette personne en fait
0: Est-ce que euh, Pascal, tu considères qu'il y a euh, plusieurs types de, de chrétiens dans, dans, dans le monde
1: qu'est-ce que tu peux en dire de ça Ouais, ben, je, ça revient un petit peu à ce que je partageais tout à l'heure hein. donc voilà je dirais qu'il y a un seul type de chrétien, voilà. Mais on n'a pas tous la même relation avec Dieu, bien que la Parole dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mm -hmm. On s'aperçoit, comme j'ai pu le dire avec euh, Jésus, qu'il avait privilégié en, en fait trois, trois disciples en particulier. En fait, on voit également dans le Nouveau Testament où, où Dieu a pu marcher avec Enoch, avec Moïse. Euh, avec Abraham, avec David donc on s'aperçoit qu'il y, y a des personnes qui à cause de leur cœur c'est comme si ils attirent la présence de Dieu et que, de, et que eux de ce fait vont vivre des choses particulières et intimes avec Dieu qui font qu'ils vont avoir une révélation plus grande par rapport aux autres en fait okay. et je pense que ce point il est important à, à relever parce qu'en fait on voit que le le déclencheur, ce ne sont pas les, les dons, ce ne sont pas les, les qualités ou autres. Et c'est vraiment un état de cœur, en fait. Ok. Donc, est-ce que... Euh, J'ai une,
0: une question qui me vient euh, comme ça à la volée. Étant donné que le, le livre euh, parle de Dieu, dans ce podcast, on a, on a divers types d'audience. De, 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 est-ce que d'autres personnes qui euh, n'ont jamais entendu parler de Dieu ou peut-être qui s'interrogent, sur, ce, sur qui, est, qui, qui est ce Dieu que tu parles. Est-ce que tu penses que est, ce livre-là est, est, est adapté à ces personnes-là ils peuvent, ils peuvent le lire, ils vont, ils vont pouvoir comprendre les, les termes euh, que tu évoques, euh, hormis, les, hormis les chrétiens, donc, mais, mais pour les, les non-chrétiens
1: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, j'ai justement écrit pour qu'il soit accessible à tout public. Mm -hmm. donc Vraiment, c'est un vocabulaire qui est vraiment approprié. Et... Euh, ça permet aussi à tout, à chacun, de, de comprendre euh, euh, pourquoi, au fond de nous, on aspire à certaines choses. Euh, C'est parce que la pensée de Dieu est inscrite dans l'homme, quoi. Voilà. C'est Blaise Pascal hein, qui a dit euh, il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu. Mm -hmm. Voilà. Et donc chaque homme aspire à, à remplir ce vide, en fait. Et donc on essaie de le remplir avec toutes sortes d'activités ou avec des biens matériels ou en se fixant des objectifs ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mmh. Une fois qu'on a atteint les objectifs, une fois qu'on a euh, atteint le succès souhaité, quelques temps après, on s'aperçoit que le vide, en fait, réapparaît. Parce que comme c'est un vide, en fait, qui a, qui a la forme de Dieu, mmh. seul Dieu peut le combler en fait pleinement. D'accord. Donc les non croyants, en fait, en, en partant de ce postulat, ça peut également les aider à, à s'interroger à dire ah c'est peut-être pour ça que il y a toujours cette insatisfaction qui demeure en moi, malgré le fait que je peux peut-être être en couple, avoir des enfants, avoir une bonne situation professionnelle, avoir tout ce qui me plaît. Mais il y a quand même quelque chose qui manque. Et en fait, c'est lié au cœur. Voilà. Qui est dans mon cœur? Qui est à la première place, en fait? Mm -hmm. Et c'est ce qui, c'est ce qui va c'est cette question et la réponse qu'on, qu'on qu y apporte qui va déterminer, en fait, euh, la paix intérieure et cette plénitude intérieure que seul Dieu peut, peut apporter en fait okay. c'est la raison pour laquelle le livre s'adresse effectivement euh, au delà du titre qui qui peut, on peut faire croire ah oh non je mais, je regarde pas c'est un livre euh, exclusivement pour les croyants bien au contraire c'est un livre qui s'applique à tout type de public et d'ailleurs on a pu voir pendant le confinement un intérêt des gens pour euh, les choses spirituelles mmh. voilà et donc, quand je dis des choses spirituelles, c'est quelque chose de très, très large. Quoi. Ouais. Voilà. Et donc, c'est vrai que les gens euh, s'interrogent de plus en plus, en fait, sur le, sur, voilà, sur, le, sur le spirituel parce que ce sont des questions qui, 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 qui viennent de notre âme, en fait. Mmh. Okay. Voilà. Et donc, effectivement, le, le livre s'adresse ça, ça effectivement au, à des gens qui ne sont pas forcément croyants. Ouais. D'accord. OK. Donc, c'est tout, tout type de lecteur et peut, peut bien, bien entendu
0: le lire j'ai posé la question, c'était pour certains, si, si certains nous écoutent et qui et qui sont pas croyants et mais, mais de les donner un intérêt d'aller lire lire le livre qui est un livre intéressant et puis ben des sujets que au final un jour à, un jour à l'autre on se posera donc euh, on se posera qui suis-je pourquoi je suis là qu'est-ce que je fais est-ce qu'il existe un, un dieu est-ce qu'il existe euh, quelqu'un qui m'a créé donc tout ça c'est des questions que on, on se heurte à un, à un moment donné dans notre vie merci pour la réponse et une autre question euh, Pastral as-tu
1: euh, rencontré des difficultés euh, pour écrire ce livre alors ben, écrire un livre ça demande pas mal de, de travail hein. voilà donc euh, je n'ai pas rencontré énormément de difficultés mais c'est vrai que voilà, quand on commence, le plus important c'est d'aller au bout. Mmh. Euh, voilà, c'est comme ceux qui font du sport, hein. ceux qui font de la course, euh, de la course de fond. Ça va un petit peu de quoi je parle. C'est que le plus important c'est de, de passer la ligne d'arrivée. Donc voilà, donc c'est vraiment de d'aller de, au bout de la vision et de, de 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 pas se laisser décourager. Parfois, il y a des jours où où l'inspiration n'est pas au rendez-vous. Mmh. Mais voilà, c'est de, de continuer. Vois, un, un livre, c'est des pièces d'un de puzzle, puzzle qu'on rassemble pour que ça fasse une histoire, quoi. Mmh. Ok.
0: Merci beaucoup, Pascal. Et une dernière question avant de terminer cette interview. Euh, moi, en tout cas, euh, ton livre... Euh, est intéressant donc, sur le sujet qu'il parle. C'est un sujet qui, qui, qui m'intéresse, c'est un sujet qui me parle. D'ailleurs, moi-même, je suis, je, suis, je suis chrétien et, et je crois en, en, en la personne de Dieu et en la personne de Jésus. Donc, euh, maintenant, il, je pense qu'il qu y a beaucoup de gens qui, qui seraient intéressés à, euh, à, à lire ton livre. Euh, où est-ce que ces personnes euh, peuvent trouver, trouver ton livre? Est-ce que tu as un lien? Est-ce que, est que tu... Tu peux nous en dire plus. Puis aussi, si les personnes aussi souhaitent rentrer en contact avec toi, -ce, et comment ils peuvent, ils peuvent le faire.
1: Voilà. Donc le livre, il est, euh, il est disponible donc sur Amazon. Mmh. Voilà. Il est disponible également à la Fnac sur le site internet fnac.com. Et normalement à la rentrée il devrait, il devrait aussi être en boutique. Euh, sur mon site internet euh, www.pascalmalanda.com ils ont la possibilité de télécharger euh, un extrait du livre et le sommaire qui leur permet de voir le, le contenu du livre Voilà. et puis les gens qui peuvent me contacter euh, soit ils peuvent m'envoyer un mail euh, par l'intermédiaire de mon site internet sinon voilà je suis présent sur Facebook, Pascal Malanda sur Facebook sur Instagram, Pascal Malanda ou mon mail, sinon c'est tout arrobase gmail.com Ok, très bien. Donc,
0: euh, vous avez entendu, donc euh, si vous voulez contacter Pascal, vous aimeriez lire ce livre, c'est disponible à la FNAC, disponible euh, sur Amazon, C'est maintenant c'est à vous de passer à l'action. Euh, merci beaucoup, Pascal. Euh, donc, je suis très, très content que tu as pu participer et parler de ce sujet-là, qui est un sujet, même si certains ne croient pas, mais qui est un sujet euh, qui nous heurte tous et qui est, qui est important qu'on en parle sans tabou, sans peur, parce que on sait que tout le monde cherche le bonheur. Il n'y a pas un être sur Terre qui ne cherche pas à être heureux. Ce qui fait que les gens se lèvent le matin pour se, pour se fixer des objectifs, c'est parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose qui va transformer leur vie, qui va leur permettre de développer leur leadership, impacter le monde, rentrer dans leur destinée. Et moi, je crois fortement qu'il n'y a pas de gens qui sont là par hasard sur terre. Ben, la situation qu'on vit, c'est pas, on n'est pas obligé de rester dans cette situation. On peut espérer au mieux. Mais par contre, ça demande, ça demande un travail sur soi. Ça demande une prise de conscience, une prise de recul pour pour aller chercher son pourquoi, aller chercher le sens de sa vie. Merci beaucoup, Pascal. Mais avant de terminer, est-ce que tu as un dernier message, un conseil, quelque chose à partager aux gens qui nous écoutent aujourd'hui dans cet épisode de podcast? Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. C'est la fin de cet épisode numéro 79 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur Merci de l'avoir suivi et merci pour vos plus. Cet épisode a été présenté par Fadler Celestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel à coût et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En a vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en faire sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Si vous n'êtes pas encore abonné à le podcast, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Abonnez sur ma chaîne YouTube » et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, les managers, les particuliers à faire leur propre transformation, développer leur leadership pour réaliser leurs plus grands rêves, leurs plus grands projets. J'aide également des personnes à devenir coach en quatre mois et pouvoir en vivre. Si vous souhaitez un entretien avec moi pour voir qu ce qui est possible si nous travaillons ensemble, je me ferai le plaisir de vous écouter et passer ce temps avec vous pour échanger vers de nouvelles perspectives. Vous pouvez me contacter en m'écrivant à contactaubazfc.com ou prendre un rendez-vous via mon calendrier que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye! bye.